0: Halo, selamat datang di Memento, podcast tentang pengungsi perkotaan di Indonesia dan di negara lain. Podcast ini diproduksi oleh RDI UREF, kelompok penelitian pengungsi perkotaan di bawah Resilience Development Initiative, sebuah lembaga think tank yang berfokus pada isu-isu resiliensi dan pembangunan berkelanjutan. Episode ini didukung oleh Royal Academy of Engineering, Inggris, di bawah skema Frontiers Champions. Hari ini kita akan lanjutkan obrolan minggu lalu kita bersama Homaira dari Jakarta Bersatu Project dan Shafira dari Same Skies Indonesia. Kembali ke Mbak Shafira, kalau menurut Mbak Shafira sendiri dari pengalaman pengalaman Mbak Shafira bergelut berkutat di dunia ini, kira-kira untuk Um, pemberdayaan pengungsi itu tantangan utamanya apa Mbak?
1: Sebetulnya uh, tantangan dari teman-teman uh, pengungsinya sendiri bukan yang paling besar. Karena tadi seperti mungkin kita bisa lihat juga dari Rumaira dan cerita-cerita gitu Teman-teman uh, pengungsi punya potensi dan kapasitas yang sangat luar biasa. Um, jadi sebenarnya ketika mereka diberikan kesempatan Um, bisa jauh lebih ber, bisa jauh lebih berkembang dan bahkan dengan um, situasi sekarang yang serba terbatas pun mereka selalu bisa menemukan cara untuk bisa survive gitu kan. Um, tapi memang yang um, masalah yang sering kali dihadapi adalah uh, isu yang terkait dengan uh, masa depan yang serba tidak jelas. Jadi teman-teman pengungsi -teman kan juga manusia dan seperti manusia pada umumnya juga punya mimpi-mimpi, keinginan uh, untuk bisa hidup dengan normal, dengan aman, uh, bisa apa ya berkeluarga misalnya atau bisa mengembangkan diri um, dengan cara kuliah dan bekerja seperti orang-orang lain pada umumnya saja gitu. Tapi dengan situasi yang serba tidak menentu. Uh, masa depan yang tidak jelas itu yang kemudian menjadi beban utama dalam hidup teman-teman um, jadi uh, situasi yang serba tidak pasti ini yang kemudian berdampak pada hal-hal seperti isu-isu uh, mental health gitu kan seperti depresi um, kecemasan um, banyak teman-teman um, fungsi yang uh, apa ya, namanya mengalami masalah-masalah uh, apa ya mental health issues yang kemudian bahkan berdampak pada kayak uh, menyakiti diri sendiri self harm gitu dan bahkan di berita ada yang sampai suicide dan sebagainya gitu jadi teman-teman pengungsi yang kemudian aktif di komunitas ini menanggung uh, burden yang cukup berat karena di satu sisi mereka uh, sebagai apa namanya pemimpin di komunitasnya pemimpin-pemimpin muda di komunitas gitu kan yang memikirkan wah bagaimana ya kita bisa menyediakan layanan untuk komunitas, bisa menyediakan uh, pendidikan secara informal ke anak-anak pengungsi di komunitas gitu. Tapi di sisi lain mereka juga harus memikirkan dirinya sendiri juga kan atau uh, mereka sendiri masa depannya uh, itu juga tidak jelas gitu. Jadi ada kayak semacam double burden gitu yang dihadapi terutama oleh teman-teman uh, pengungsi uh, yang aktif di komunitas. Ditambah juga ada ketakutan-ketakutan di antara komunitas sendiri gitu, bahwa ketika nanti mereka aktif di community atau mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi, itu bisa mempengaruhi kesempatan untuk mendapat resettlement gitu. Jadi um, harus dipahami bahwa um, UNHCR itu kan hanya um, memfasilitasi Sedikit sekali uh, kesempatan risetelman. Jadi hanya uh, se tidak semua intinya pengungsi itu um, bisa mendapatkan risetelman. Dan seringkali yang mendapatkan kesempatan risetelman tersebut adalah mereka yang dianggap vulnerable atau rentan. Dan memiliki kerentanan khusus apakah itu um, dari soal kesehatan atau faktor-faktor um, lainnya lah. Nah ketika teman-teman pengungsi ini kemudian aktif di komunitas, mereka Uh, bisa jadi dilihat oleh UNHCR oh mereka tidak cukup rentan nih gitu. jadi buat apa kita ngasih mereka kesempatan di Satoman, itu adalah kekhawatiran yang timbul di benak teman-teman para pengungsi, yang kemudian menjadi hambatan uh, bagi teman-teman untuk kemudian terlibat secara lebih aktif di organisasi dan uh, mencari kesempatan untuk mengembangkan diri gitu, jadi itu uh, mungkin salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh para teman-teman gitu Sedangkan untuk um, tantangan dari pemerintah tentu um, cukup banyak juga ya. Tapi um, ini terutama lebih dalam hal peraturan-peraturan uh, yang um, membatasi kesempatan para pengusaha untuk bisa mengembangkan diri. Tapi mungkin kita tidak usah membahas terlalu banyak di situ. Kalau dari, mungkin
0: dari masyarakat kitanya gimana Mbak
1: ya? Jadi, uh, untuk
0: uh, dalam, dalam melibatkan masyarakat kita mungkin ada tantangan tertentu ke dalam... kegiatan-kegiatan uh, atau program-program terkait penanganan pengungsi?
1: Jadi kalau untuk tantangan dari masyarakat sendiri mungkin memang ter masih terkait dengan kurangnya kesadaran atau awareness dari masyarakat atau kadang-kadang masalahnya justru begini ada awareness, tapi awareness yang salah gitu, jadi um, uh, dalam pengalaman saya ketika saya uh, melakukan misalnya kegiatan fundraising untuk uh, inisiatif pengungsi gitu ya kadang akan mendengar komentar-komentar yang negatif uh, dalam artian ada orang-orang yang bilang oh buat apa kita bantu para pengungsi kan mereka setiap bulan dapat uang uh, 20 juta dari PBB gitu jadi ini ada apa ya, namanya mitos-mitos kadang yang berkembang di masyarakat yang salah gitu dikiranya semua orang pengungsi itu um, mendapatkan dukungan dari badan-badan PBB yang tidak betul kan karena hanya kira-kira uh, setengah lah di Indonesia yang mendapatkan dukungan dalam bentuk akomodasi dari IOM dan uh, sedikit apa ya apa namanya eh um, support gitu tapi itu pun juga tidak banyak enggak sampai yang 20 juta 30 juta seperti mereka bilang. Um, kemudian uh, ada juga ya apa namanya hmm, pemahaman-pemahaman yang uh, di sebabkan oleh liputan-liputan uh, media yang mungkin hanya fokus ke hal-hal negatif yang dilakukan oleh oknum-oknum gitu ketika ada pengungsi yang terlibat dalam apa ya namanya tindakan-tindakan kriminal gitu itu kan sebenarnya hanya mungkin kurang dari satu persen gitu tapi itu kan yang akan diangkat oleh media yang buruk-buruknya gitu jadi itu yang kemudian muncul oh pengungsi di Indonesia itu melakukan ini 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 jadi menimbulkan prejudice juga terhadap uh, komunitas seluruh komunitas pengungsi di Indonesia gitu yang um, dampaknya dialami langsung oleh teman-teman. Jadi um, mungkin tantangannya itu, jadi bagaimana kita bisa membantu dalam uh, raising awareness, tapi raising awareness yang betul gitu, memberikan informasi informasi yang berdasarkan fakta um, dan juga apa yang namanya humanis gitu. Jadi berusaha untuk uh, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa teman-teman pengungsi ini di sini hanya manusia yang juga ingin hidup seperti kita tapi uh, dalam kondisi yang serba terbatas dan berada dalam situasi yang bukan karena salah mereka gitu mengenai mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk apa yang menggerakkan masyarakat terutama anak-anak muda Indonesia itu um, mungkin saya Uh, cukup optimis karena kalau misalnya kita lihat dalam beberapa tahun belakangan ketika saya pertama kali um, berkecimpung di isu ini, sedikit sekali orang-orang Indonesia yang paham. Mungkin hanya uh, mereka yang berada di sisarua atau mungkin mereka yang uh, tinggal di daerah dekat um, shelter pengungsi yang tahu ada isu pengungsi ini. Tapi rata-rata um, isu pengungsi itu belum banyak muncul di media. Tapi dalam hanya lima tahunan terakhir itu mulai semakin berkembang uh, awareness soal isu pengungsi terutama di kalangan anak-anak muda gitu. Mungkin ada penyebabnya, uh, maksudnya mungkin ada faktor dari uh, um, isu Syria yang kemudian um, semakin apa membuat isu refugee itu mainstream di media. Kemudian isu Rohingya yang ketika uh, datang ke Indonesia ke Aceh itu juga semakin apa yang namanya membuat isu pengungsi itu semakin naik di media mainstream dan ke ma kemudian ikut berpengaruh ke kesadaran mainstream masyarakat gitu um, dan jadi kalau misalnya kita lihat dalam beberapa tahun terakhir kesadaran itu sudah mulai meningkat um, dan semakin banyak juga orang-orang Indonesia yang terlibat gitu dalam isu-isu um, eh, maaf dalam inisiatif-inisiatif untuk pemberdayaan pengungsi Jadi um, optimisme itu sebenarnya ada dan mungkin hal yang bisa juga kita dorong bersama-sama adalah uh, memberikan pemahaman bahwa semua orang bisa turut berkontribusi um, dalam bentuk apapun sesuai um, sesuai potensi atau um, kapasitas masing-masing gitu. Jadi misalnya um, ada ada orang Indonesia yang fok, yang yang senangnya misalnya fokus di dunia seni gitu terus merasa oh mungkin saya nggak bisa berkontribusi banyak terhadap isu karena latar belakang saya di bidang seni gitu padahal um, beberapa tahun lalu sempat ada inisiatif yang digagas oleh um, seorang anak apa, anak muda Indonesia namanya Art Fair Refuge jadi dia bekerjasama dengan sebuah learning center dan menggelar uh, pameran seni gitu yang dicetakkan uh, karya-karya seni yang dicetakan oleh teman-teman dan anak-anak fungsi sampai dipamerkan uh, di galeri apa nasional dan sebagainya gitu jadi sebenarnya hal-hal seperti itu banyak sekali uh, terjadi dan bisa dilakukan jadi kita semua bisa berkontribusi dengan cara kita masing-masing tapi kalaupun ada hal yang hmm, mungkin bisa kita lakukan paling minimal itu ya membantu uh, raising awareness Dan uh, apa namanya membantu menyebarkan bukan menyebarkan nih mitos-mitos uh, dan um, uh, pemahaman yang tidak benar tentang isu pengungsi.
0: Yeah. saya pribadi itu juga baru tahu bahwa ada pengungsi di Indonesia <laughs> itu tahun 2017 mbak <laughs> ketika saya main ke Bogor.
2: Nah, kalau Mbak Ece tadi bilang baru tahu isu isu tentang pengungsi 2017, saya sendiri baru tahu di 2019 <laughs> ketika saya join di um, grup riset RDI URF ini. Jadi, karena saya tinggal di Jogja, dan uh, ya di Jogja nggak ada refugee di sini. Jadi, sama sekali tidak terekspos sama uh, isu ini, dan baru tahu dan ikut belajar di RDI URF di tahun 2019 itu. Jadi, memang benar apa yang dikatakan Mbak Safira tadi, saya setuju... Nah uh, mungkin yang terakhir tadi Mbak Safira kan udah kayak flashback ya Bahwa uh, 5 tahun terakhir ini memang ada peningkatan awareness gitu Nah yang mau saya tanyakan gimana nih 5 tahun ke depan Kayak maksudnya dari Mbak Safira mungkin bisa menceritakan tentang uh, Mbak Safira sebagai individu Atau Mbak Safira sebagai bagian dari Sam Skies uh, Bagaimana sih 5 tahun ke depan rencananya Garis besarnya mungkin ya
1: nah, Pertanyaannya berat Mbak Ayu <laughs> Um, tentunya uh, ada harapan-harapan yang besar bahwa dalam lima uh, tahun ke depan itu gerakan-gerakan uh, masyarakat sipil di Indonesia um, itu bisa semakin solid uh, dalam artian baik dari organisasi-organisasi um, lokal uh, dari masyarakat Indonesia maupun dari pemerintah sendiri karena semakin banyak kan uh, organizations juga gitu jadi. Um, Harapannya tentu adalah uh, gerakan atau civil society space ini bisa semakin kuat lagi dalam berkolaborasi dan berkonsolidasi supaya bisa bersama-sama uh, mendorong perubahan-perubahan yang lebih positif, baik dalam hal advokasi uh, di tingkat nasional atau dan uh, nasional dan lokal gitu ya maupun uh, di gerakan-gerakan akar rumput itu uh, banyak hal yang hmm, dalam hal advokasi di tingkat uh, pemerintahan yang harapannya bisa terwujud misalnya uh, pemberian hak-hak uh, bekerja atau setidaknya um, kesempatan untuk mengembangkan diri bagi para pengungsi itu bisa terwujud. Jadi memang hak bekerja itu sesuatu yang masih kontroversial di pemerintah. Um, tapi... tidak harus misalnya ini sebenarnya bisa menjadi apa ya namanya bisa tetap mencari jalan tengahnya juga gitu dalam artian pemerintah bisa um, memberikan kesempatan apakah itu um, dalam hal misalnya memberikan kesempatan untuk bisa apa ya namanya dalam dalam konteks livelihood itu bisa uh, peng, uh, para pengemis bisa menjalani um, internship atau kayak um, apa yang namanya, um, ya internship atau kayak placement gitu di perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi um, yang sesuai minat masing-masing, sehingga para musim bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri gitu. Um, kedua, tentunya dalam hak pendidikan, harapannya um, kalau saat ini kan pemerintah Indonesia sebetulnya sudah memberikan um, apa yang namanya, Kabupaten Indonesia sudah memperlakukan peraturan-peraturan uh, yang memungkinkan para anak-anak pengungsi itu bisa bersekolah di sekolah publik gitu, atau sekolah umum. Um, sayangnya hal tersebut uh, masih sangat terbatas karena anak-anak yang sekolah di sekolah, pengung, uh, sekolah umum tersebut tidak bisa mendapatkan ijazah. Jadi itu sih yang masih menjadi kendala dan harapannya um, bisa menjadi bisa ada solusi gitu yang bisa menjadi apa namanya motivasi juga gitu bagi para pengungsi untuk um, masukkan anak-anaknya di sekolah umum karena kalau misalnya udah sekolah 6 tahun terus nggak ada ijazah kan juga nanti um, rugi juga gitu bagi mereka gitu kan um, dan juga untuk sekolah lebih lanjutnya dalam artian harusnya ini bisa di Um, berlakukan juga bagi sekolah tingkat menengah, sekolah tingkat um, menengah atas, dan juga di tingkat universitas, gitu. Karena kalau luar negeri sudah banyak sekali kampus-kampus yang yang aware soal isu pengungsi dan memberikan scholarship untuk uh, para pengungsi. Nah, harapannya model-model seperti ini yang bisa ditiru oleh kampus-kampus uh, di Indonesia, gitu. Jadi, um, terutama dua, dalam dua hal tersebut. Tapi memang juga uh, tentunya kita berharap lebih uh, untuk solusi-solusi uh, di tingkat internasional juga um, bisa semakin uh, baik gitu ya dalam artian lebih banyak um, long term solutions yang lebih sustainable bagi teman-teman fungsi apakah itu dalam bentuk diskotoman um, atau integrasi secara lebih formal. itu kira-kira uh, harapannya apakah itu akan tercapai dalam lima tahun lagi atau <laughs> lebih itu masih belum, tahu, tapi kira-kira seperti itu untuk harapan um, secara umum. Kalau untuk um, apa namanya uh, untuk di tingkat masyarakatnya sendiri sih sebenarnya yang saya yang saya harapkan um, masyarakat sih lebih selain lebih paham mengenai isu pengungsi Um, juga lebih tergerak untuk melakukan sesuatu untuk membantu jadi pengennya bisa apa ya, mengkanter suara-suara sumbang seperti itu bahwa nggak hmm, ada yang menyuruh uh, kita untuk memilih harus membantu siapa, kenapa kita nggak membantu semuanya saja gitu karena tuh mereka juga berada di Indonesia teman-teman fungsi di Indonesia gitu jadi um, kalau kita semua saling membantu itu juga dampaknya positif ke kita, karena seperti tadi Humaira bilang, itu teman-teman fungsi nggak cuma uh, menerima, tapi mereka juga punya potensi lebih untuk giving back, atau uh, berkontribusi kembali ke masyarakat kita. Gitu.
2: Pertanyaan terakhir untuk Humaira, sebenarnya uh, saya ingin Humaira mungkin menyampaikan beberapa uh, kalimat singkat tentang sebenarnya uh, apa sih arti dari empowerment program ini buat Humaira, dan um, Uh, harapannya kedepannya seperti apa untuk program-program uh, empowerment seperti ini gitu? Mm -hmm. um, Oke, okay. um, so uh, empowerment of let's say the refugee community for me uh, means like you know a hope for them uh, to you know to bear. Oke, okay,
3: jadi pemberdayaan komunitas pengungsi bagi saya adalah harapan Harapan untuk menanggung semua perjuangan atau tantangan ini Pemberdayaan pengungsi penting karena melalui pemberdayaan mereka bisa menolong diri sendiri untuk hidup Kehidupan normal adalah sesuatu yang sangat jauh bagi pengungsi untuk miliki Tapi paling tidak, kegiatan pemberdayaan ini bisa berkontribusi untuk mereka hidup normal di negara transit seperti Indonesia. Dan yang kedua, pemberdayaan pengungsi sangat penting karena akan menolong mereka menyiapkan mereka untuk hidup di negara ketiga. Mereka harus mulai dari awal, sesuatu yang tidak mudah. Pemberdayaan pengungsi dapat membantu mempersiapkan kehidupan baru di negara ketiga dan menolong mereka untuk bertahan selagi berjuang dengan banyaknya kesulitan seperti yang Syafira sebutkan tadi. Bahwa banyak pengungsi berjuang menghadapi isu kesehatan mental. Beberapa memilih bunuh diri karena tidak ada harapan, tidak ada yang tersisa untuk dijaga, tidak ada cara untuk kembali ke negara asal mereka. Tidak ada cara mereka bisa menanggung kondisi kehidupan mereka sebagai pengungsi di Indonesia, sehingga hidup menjadi sangat tidak berarti bagi mereka. Jika kesempatan disediakan bagi pengungsi, hal ini akan mampu memotivasi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. mungkin di masa depan, dapat juga membantu mereka agar tetap aktif dan menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang lebih positif dan produktif sementara berada di masa transit di Indonesia. Dan saya berharap pemberdayaan untuk pengungsi akan menjadi lebih serius ke depannya dan kesempatan akan difasilitasi lebih dan lebih bagi pengungsi. Karena saat ini, kesempatan untuk pemberdayaan sangat terbatas bagi pengungsi, sehingga saya harap kami dapat memiliki lebih banyak wadah, lebih banyak inisiatif, lebih banyak organisasi. Tidak hanya dari pengungsi itu sendiri, tapi juga dari warga lokal yang bersama-sama bekerja menciptakan pemberdayaan untuk pengungsi. Satu hal yang saya ingin tambahkan adalah, sebagai pengungsi sendiri, saya sangat ingin berterima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia karena telah mengizinkan 14.000 pengungsi tinggal di negara mereka meskipun Indonesia tidak menandatangani konvensi pengungsi PBB 1951. Yang berarti Indonesia tidak menerima tanggung jawab untuk pengungsi, tapi masih mengizinkan 14.000 pengungsi tinggal di sini untuk sementara waktu. Saya sebagai pengungsi ingin berterima kasih untuk ini, untuk memberikan kami tempat tinggal dan hidup di Indonesia. Lari dari perang dan kematian, dan semua trauma dan pengalaman, dan semua masalah yang kami miliki di negara asal, saya yakin pengungsi lainnya juga mempertimbangkan hal ini. Dan mereka juga bersyukur paling tidak memiliki tempat tinggal yang damai, di mana mereka bisa hidup untuk sementara waktu. Terima kasih.
1: karena dari Homera uh, berterima kasih karena pemerintah Indonesia sudah apa yang namanya bermurah hati gitu kan membiak, apa namanya, memberikan tempat uh, bagi para pengungsi untuk um, stay di sini mungkin saya nggak sebaik Humaira. <laughs> jadi saya pikir memang sudah kewajiban pemerintah Indonesia sebagai bagian dari apa ya negara di dunia internasional ini untuk um, melakukan tanggung jawabnya dan kewajibannya juga gitu untuk um, memberikan, uh, apa yang namanya, kalau tidak bisa memberikan hak swaka, ya memfasilitasi mereka yang mencari hak swaka tersebut. Gitu. Dan um, kalau bisa malah pemerintah, bukan kalau bisa sih, seharusnya pemerintah bisa melakukan lebih banyak lagi, dari sekedar membiarkan teman-teman um, <guluh> fungsi untuk tinggal di Indonesia, tapi tanpa hak apa-apa. Jadi itu sih mungkin <guluh> dari saya. Dan ini juga mungkin yang terkait juga dengan teman-teman uh, yang uh, sedang teman-teman Tetapi juga kalau di RDI URF, dalam hal manajemen perkotaan gitu, bagaimana um, isu pengungsi ini uh, juga bisa apa yang namanya dilihat dari uh, urban planning gitu uh, bagi, sebagai suatu isu yang bisa dibuat lebih sustainable juga gitu, nggak hanya dalam konteks misalnya um, humanitarian yang sebentar, tapi uh, dalam lebih uh, perspektif yang lebih jangka panjang lagi gitu.
0: Oke, okay, menarik banget ya tadi obrolan sama Mbak Syafira dan Humaira. Menurut Ayu uh, gimana? Apa yang paling berkesan dari obrolan tadi sama Mbak Syafira dan Humaira?
2: Iya Mbak Echa, uh, diskusi siang ini uh, menarik banget. Aku belajar banyak banget sih sebenarnya. Cuma ada dua poin utama nih yang, yang cukup nempel di kepala aku dari hasil perbincangan siang hari ini. Uh, yang pertama memang dari yang kita tahu bahwa banyaknya larangan atau um, sangat sedikitnya hak yang bisa diterima oleh refugee ketika mereka transit di, di Indonesia dan uh, ada juga kayak latar belakang kondisi mereka yang uh, datang ke sini dengan membawa trauma dari negara asalnya uh, bahwa kegiatan empowerment ini itu sangat penting bagi mereka itu juga uh, sempat di uh, Kemukakan ya sama Humaira tadi, dimana kita juga harus uh, mungkin perlu lebih memahami kalau resiuge ini juga manusia gitu, human being yang mereka juga memiliki kebutuhan basic atau kebutuhan dasar yang uh, perlu dipenuhi sehingga dengan adanya program empowerment ini harapannya mereka uh, apa ya jadi punya sesuatu yang um, ...mereka bisa taruh harapan mereka di situ... ...sehingga uh, uh, dengan kondisi uh, latar belakang mereka tadi... ...mereka juga pertama bisa punya potensi... ...untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka... ...selain itu mereka juga uh, bisa mempersiapkan diri... ...untuk kehidupan mereka berikutnya gitu... ...karena uh, ya hidup mereka tidak berhenti di sini saja gitu... ...mereka masih perlu uh, menjalani hidup ke depannya... ...dan dengan Empowerment Program ini diharapkan... ...bisa membantu mereka uh, mempersiapkan diri gitu. Nah terus yang kedua... Tadi juga sempat di-highlight baik Humaira maupun Mbak Safira bahwa uh, selain program empowerment bagi refugee, kesadaran masyarakat Indonesia atau uh, pengetahuan tentang bagaimana kondisi refugee Indonesia itu memang uh, masih perlu ditingkatkan dan kita bisa bersama-sama berupaya untuk uh, meningkatkan awareness itu gitu. Dimana uh, dengan peningkatan awareness ini dan uh, pengetahuan tentang situasi refugee uh, makin baik di uh, masyarakat Indonesia. Mereka jadi uh, apa ya masyarakat Indonesia mungkin jadi lebih uh, support ya bisa lebih membantu juga terwujudnya uh, tujuan dari empowerment program ini gitu. Jadi mungkin pemahaman tentang tadi cepat uh, Humaira juga uh, bicara bahwa dengan refugee menerima UR empowerment program ini mereka ini sebenarnya posisinya tidak hanya sebagai receiver atau uh, penerima saja tapi mereka juga sebenarnya punya punya potensi dan punya kemampuan untuk uh, give it back atau uh, mengembalikan dan berkontribusi kepada masyarakat di tem uh, tempat mereka tinggal saat ini yaitu di Indonesia. Kira-kira dua dua poin utama itu sih Mbak yang uh, uh, apa ya aku dapat dari diskusi uh, siang hari ini. Kalau Mbak Ece gimana nih?
0: Aku juga menangkap hal yang sama gitu. Jadi salah satu highlight yang selalu diingat adalah selama teman-teman pengungsi itu diberikan kesempatan maka banyak hal yang bisa mereka lakukan atau kembangkan tidak hanya untuk diri mereka sendiri tapi juga uh, untuk uh, kita gitu uh, apa namanya masyarakat Indonesia. Terus Uh, juga ini disebutkan oleh uh, Keduanya ya oleh Humaira maupun Mbak Syafira Kemudian saya suka banget Dengan closing statementnya Mbak Syafira tadi gitu Bahwa apa yang uh, Maksudnya terkait dari Kesempatan yang tadi perlu diberikan Kepada teman-teman pengungsi uh, Pemberdayaan mereka dan lain sebagainya Itu sebenarnya Bisa dilakukan Tidak uh, tidak hanya oleh pemerintah atau UNHCR dan lain-lain gitu tapi oleh masyarakat kita sendiri gitu yang penting satu adalah meluruskan dulu kita bisa meluruskan dulu apa yang menjadi apa ya pemahaman masyarakat yang mungkin perlu diluruskan kemudian kedua adalah memahamkan mereka terkait kondisi pengungsi apa kebutuhannya dan lain sebagainya Uh, tapi yang ketiga itu Adalah paling penting Yaitu beneran beraksi gitu Jadi tidak hanya uh, Tahu, paham Tapi juga beraksi Apalagi kalau anak-anak muda Di Indonesia kan potensinya besar ya Mereka pasti ide-idenya juga banyak Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan Gitu bareng-bareng